0: Pro Wrestling Podcast Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast und der Premieren-Episode von Year One. Wir beleuchten das erste Jahr eines Talents bei einer neuen Company und was würde sich da besser eignen als das erste Jahr des Undertakers bei der World Wrestling Federation. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir da ist der Michael Shaggy Schwarz. Wunderschönen guten Tag, Shaggy.
1: Ja, ein wunderbares neues Format, auf das ich mich sehr freue, mal eine Karriere aus einer anderen, aus einer anderen Sicht zu schauen, zu betrachten. Denn so haben wir es noch nicht gemacht. Das war eigentlich eine gute Idee, die ich da hatte, oder?
0: <lacht> natürlich hattest du die, Shaggy. Naja,
1: ich hatte die Idee, daraus ein Format zu machen.
0: <lacht> Nein, wir wollen auf jeden Fall hier äh, nochmal ein bisschen detailreicher auf die Karrieren bzw. Karriereabschnitte ähm, bestimmter Wrestler und Wrestlerinnen eingehen. Nämlich auf das allererste Jahr, wenn ein Talent dann eben zu einer neuen Promotion gekommen ist. Und Shaggy, der Undertaker bietet sich da natürlich extrem an. Und deswegen haben wir den auch gleich hier in der ersten Episode Ausgepickt.
1: Na klar, ist ja auch ein legendäres erstes Jahr, krasses Debüt, krasses Ende des ersten Jahres, also das ist auf jeden Fall prädestiniert für dieses neue Format, aber ich habe schon ein paar andere Wrestler, Wrestlerinnen im Hinterkopf, die auch perfekt in dieses Format passen würden, aber der Undertaker ist natürlich, auch weil es ja quasi gefühlt auch unser erstes richtiges Jahr war, wir haben das Debüt miterlebt und wir haben das Jahr wirklich ja damals miterlebt und das ist schon was Besonderes, also deswegen passt das schon sehr, sehr gut.
0: Genau, wir werden uns da noch in Zukunft weitere äh, Wrestler und Wrestlerinnen vorknöpfen und ja werden dann auch so in schöner Regelmäßigkeit hier einen Podcast bringen. Vielleicht nicht jeden Monat, aber vielleicht alle sechs Wochen, das ist so aktuell der Plan, werden wir dann hier ein Year One äh, ja, bringen und vor allem dann natürlich... Äh, an der Stelle auch, schickt uns gern euer Feedback. Also wie gefällt euch das? Was wünscht ihr euch vielleicht mehr? Was wünscht ihr euch vielleicht weniger? Gerade bei so einem neuen Format ist das immer sehr interessant zu hören. Und bei dieser ersten Episode machen wir es wie bei allen anderen Formaten, die wir in der Vergangenheit auch eingeführt haben. Die erste Episode, die erscheint sowohl im Free Feed für alle, damit man sich ein Bild machen kann. Und danach wandert das Ganze in das Supporter-Programm und dann für die Unterstützer ab der Champion stufe So. Shaggy, damit können wir dann aber, glaube ich, auch in das Thema einsteigen. Der Undertaker, wie gesagt, ein großer Name, krasses Debüt, wir haben das alles noch im Kopf, wir haben ja auch schon einen äh, großen Personality-Podcast damals gemacht und diverse andere Podcasts auch über den Undertaker, natürlich einer der größten Namen, die wir im Wrestling haben. Aber damals, wir reisen jetzt zurück in das Jahr 1990, da war er noch kein so großer Name. Da kannte man ihn aber aus anderen Promotions und da bist du wieder sehr beheimatet. Ne? Der war ja äh, auch in anderen Promotions vor der WWF aktiv, bevor er dann darüber gewechselt ist. WCW, beziehungsweise NWA damals, USWA und war da vor allem bekannt als Mean Mark Callas.
1: Ja, beziehungsweise Mean Mark Callas kam tatsächlich erst dann zur WCW-Zeiten. Er ist noch genau. unter anderen Namen angetreten. Der Punisher und und was er da alles noch für abstruse Namen auch hat. Der Master of Pain natürlich nicht zu vergessen. Da war er bei der USWA auch unterwegs. Aber erst ist Texas dann tatsächlich... Red.
0: Was? Texas
1: Red hatten wir d auch. Texas Red natürlich, also da gab es noch einige Namen, die er da, die er da hatte. Aber äh, wo er mir das erste Mal aufgefallen ist, war natürlich bei der WCW, da ist er äh, angetreten als Emil Markellis, wie du es gesagt hast. Name, der übrigens auch auf eine Idee von Terry Funk meines Wissens zurückgeht. Und ähm, das war ein Charakter, den ich sehr interessant fand. Ich habe damals ja auch die äh, WCW, die, die frühe WCW oder die späte NWA oder wie auch immer man diese Zeit nennen möchte, <lacht> äh, mitbekommen und gesehen. Und ich weiß noch ganz genau, wie er damals... Ja, er war kurz da als Single-Wrestler, dann wurde er aber relativ schnell ins Tag-Team gesteckt, bei den Skyscrapers nämlich, da war ein jemand niemand Geringeres als Sid Vicious damals ausgefallen, verletzt und da hat er seine Position eingenommen, also auch mit Dance Spivey zusammen, zwei großgewachsene Gesellen, das lief aber nicht so lange, Dance Spivey ist dann auch noch, hat dann die Liga verlassen, kurzzeitig, dann gab es eine große Fehde noch damals mit, der, mit, der, mit den Road Warriors, da wurde einfach noch ein Masked-Skyscraper eingesetzt, aber das war dann das Ende der Skyscrapers und Min Markellis war dann Single unterwegs mit Paul E. Dangerously an seiner Seite, Hat einen Mini-Push, aber äh, da hat dann quasi, da hat die WWE angerufen, angeklopft oder die WWF und da hat man sich dann doch nach einigem Hin und Her auf Vertrag geeinigt.
0: Ja, war damals noch ein äh, vergleichsweise junger Mann, muss man hier an der Stelle sagen natürlich, ne, und äh, er hat natürlich mit seiner Größe, mit seiner Agilität, hat er schon sehr schnell die Aufmerksamkeit von äh, WWF auf sich gezogen. Der hat ja sein äh, In-Ring-Debüt erst 1987 gegeben, also der war eigentlich noch hier wirklich in der Anfangsphase seiner Karriere, das muss man so ganz klar attestieren, äh, die ersten drei, vier Jahre und da hat er trotzdem schon so, ja, ich sag mal, relativ große Wellen geschlagen und er hat auch in späteren Interviews natürlich gesagt, dass er am Anfang gar nicht genau wusste, auf was er sich hier einlässt. Ne? Also er hat dann gesagt, er unterschreibt bei der WWF. Und man wusste noch nicht so genau, welches Gimmick er eigentlich bekommen sollte. Und er hat tatsächlich anscheinend Angst gehabt, dass er derjenige sein könnte, der in diesem Ei steckt. Aber hm. äh, bei der Survivor Series. Aber es war dann ja letztlich anders. Da hat ihn ja anscheinend Vince McMahon persönlich angerufen, bevor er hier das Debüt gegeben hat. Weil man hat ihm verschiedene Charakter vorgelegt. Und Vince McMahon hat ihn dann angesprochen mit Am I talking to the Undertaker? Und Shaggy, der Undertaker-Charakter müssen man nicht groß drüber reden gerade in der Anfangszeit natürlich ein ja Wild West äh, Totengräber die man hier stilisiert hat äh, mit ja fast schon cartoonesken Anleihen natürlich diesen sehr langsamen Bewegungen dem No Selling von Aktionen also da werden Aktionen nicht verkauft als wenn du gar keinen Schmerz spürst das war natürlich ein Gesamtpaket was man hier präsentiert hat aber man muss auch dazu sagen, der äh, Undertaker ist natürlich nominell bei der Survivor Series debütiert, das nehmen wir auch so ein bisschen als Startpunkt natürlich, aber eigentlich hat er bereits äh, TV-Matches zuvor geworkt, die aber erst im Nachgang ausgestrahlt worden sind und damals unter dem Namen Kane the Undertaker, das ist so eine beliebte Trivia-Frage eigentlich. Ja.
1: Kane, die Undertaker, sein erstes Debütmatch bei WWE Superstars, Folge 220 gegen Mario Mancini und er hatte tatsächlich noch ein anderes Match bei Wrestling Challenge, ähm, einen Tag später, am 20.11., also das Debüt war am 19.11. und dieses Survivor Series war am 22.11. und das war natürlich die wurde natürlich live ausgestrahlt als Pay-Per-View und das äh, kam dann vor diesen beiden genannten Matches. Aber man hat die schon aufgezeichnet gehabt. Und auch hier hatte der Million-Dollar-Man, das war ja das Million-Dollar-Team auf der einen Seite, gegen das stream team also die das Team von Dusty Rhodes, Bret Hart, Jim Knightart und Coco Beware, gegen eigentlich ursprünglich gedacht äh, Teddy Biassi, äh, The River Blues und eigentlich, es war äh, ursprünglich waren noch... Ähm, war noch na wer war Bad da? News Brown, Bad News Brown äh, gelistet der war dann nicht mehr Teil der WWE oder WWF und dann hatte man angekündigt ja der Million Dollar Man hat einen neuen Wrestler einen Überraschungspartner äh, an seiner Seite dem durch viel 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 Geld geholt hat und der entpuppte sich dann als auch hier hat er es ja angekündigt noch Kane the Undertaker ja wurde später ja. rausgekattet natürlich aus den Promos äh, man hört nur noch Undertaker aber hier hat auch äh, Teddy Biasi noch Kane the Undertaker gesagt
0: Ja. Genau, und dann auch die Publikumsreaktion. Er ist ja damals dann auch noch äh, mit äh, Ist er damals schon bei Survival schon mit Brother Love rausgekommen? Ja, es
1: war direkt Brother Love, der ihn schon begleitet hatte für dann auch mehrere Wochen. Es war ja auch Puss Pritchard, den wir ja heute immer noch kennen. Und ich würde sagen, nicht lieben. Der war, der war als Brother Love damals noch sein Manager, war ja auch ein Fürsprecher für ihn gewesen. Aber man hat auch gleich gemerkt, so richtig passt das nicht. Brother Love mit dem roten Gesicht, der der weiße Prediger, der der ja alle liebt, eigentlich, aber ein voll der der fiese schmierige Typ war. Das hat nicht so richtig gepasst. Aber der war als sein Begleiter hier noch mit dabei. Und das, am Anfang war es, glaube ich, auch ganz wichtig, ihm da auch nochmal zu zeigen, hier, das ist wirklich ein Heel. Der hat so einen Manager an seiner Seite. Das passt
0: schon. Man muss auch dazu sagen, dass natürlich hier auch gerade bei dem Debüt bei der Survivor Series damals die Kommentatoren eine astreine Leistung geboten haben. Also Gorilla Monsoon und Roddy Piper, da haben die schon alles in die Waagschale geworfen, um Undertaker hier bei seinem Debüt entsprechend aussehen zu lassen. Also diesen Ausschrei von Roddy Piper mit diesem Look at the size of that man, oder that ham hock hat er glaube ich gesagt, äh, das ist schon legendär. ne? Und äh, auch die Reaktionen des Publikums waren da ja eindeutig. Mit Glaube. diesem Trauermarsch, mit dem man in den Ring gekommen ist. Ich kann mich auch noch dran erinnern. Ich war damals zehn Jahre alt. Ich habe da auch Schiss vor gehabt, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Mein Bruder, der war 16, der fand das natürlich mega geil. <lacht> Für den war das genau das Richtige. Aber ich weiß noch, wie das auch bei mir funktioniert hat. Und Shaggy, ich habe gerade angesprochen, dass man mit dem Undertaker character man könnte ja denken, das ist so ein weiteres Monster, was man hier präsentiert hat, was man dann kurz aufbaut, um dann eben Hogan oder den Warrior vorzuwerfen, aber mit dem hatte man mehr vor und ich finde, das hat man auch schon sehr früh bemerkt, also sowohl hier in dem Match als auch natürlich in den kommenden Monaten, also man hat ihn sehr geschützt und das sieht man hier auch gleich zum Beispiel in dem Match, äh, wo er sich ja da mit, äh, ja, als erstes zum Beispiel mit den Mitgliedern der Hart Foundation nacheinander angelegt hat, also erst Bret Hart und dann Jim the Anvil hart und die beiden, ja, die können hier, die haben hier keine Chance gegen den Undertaker, auch ja. das ist schon mal ein eindeutiges Zeichen und dann ist der arme Koko Ware das erste Bauernopfer, was hier dem Taker zum Opfer fällt.
1: Ja, äh, nicht nur das, also das war jetzt nicht nur was ihn geschützt hat, sondern man hat ihn eigentlich gleich beeindruckend debütieren lassen. Also genau. bei einem Pay-per-View ein Debüt, das gab es zu dem Zeitpunkt auch nicht so oft. Dass es das ist sicher als das Debüt gilt. Viele Wrestler haben dann in den, bis sie sind durch Vignetten äh, erstmal vorgestellt worden und haben dann in TV-Shows debütiert. Aber nein, Kane, der andere Ticker, der kam hier direkt quasi in seinem ersten in Anführungsstrichen Match bei des Weibes raus. Den kannte man vorher in dem Fall noch gar nicht und er hat direkt Eindruck hinterlassen. Also es, äh, der hat nicht nur gut dagestanden, der hat, Coco, wie hast du es gesagt, relativ schnell dann aus dem Match genommen. Und gepinnt, nach dem Tombstone übrigens schon, der damals noch leicht anders ein gefährlicher Aussage, ich finde, und ja. Ähm, hat ja aber auch jemanden wie einen, äh, einen Dusty Rhodes, der ja nicht irgendjemand ist, klar, der bei der WWE in der Zeit war er jetzt nicht der Top-Player, aber es ist trotzdem ein großer Name, auch den durfte er eliminieren im ersten Match.
0: Genau, nach einer Top-Rope-Aktion. Das war auch sehr, sehr untypisch übrigens damals für Big Man, dass die überhaupt aufs Top-Rope gegangen sind. Das hat man äh, bis dato noch nicht gesehen. Und man hatte das schon erkannt, okay, das ist irgendwas Besonderes. Weil da da hat was nicht ganz zusammengepasst. Und ähm, bei der Survivor Series, die lief ja damals unter dem Motto, dass ja, ähm, wir haben diverse Survivor Series Elimination Matches und dann die Sieger aus den Matches, die treffen dann im Main Event noch mal aufeinander. Was natürlich blöd ist, weil man wollte die Show beenden mit der großen Feier der Babyfaces. Und naja, ja so ein Debüt von einem großen Monster passt nicht ganz so in diese Pläne rein und da hat man sich ja dann auch hier einen ja, Weg einfallen lassen, nämlich dass der Undertaker dann im Nachgang, du hast gerade Dusty Rhodes angesprochen, der wollte dann ja Brother Love an die Krawatte und der Undertaker ist dann rausgegangen, wurde dann ausgezählt und Dusty und der Undertaker haben sich dann Backstage gebrawlt. Und das war das Debüt. Und das ist ja wirklich damals eingeschlagen wie eine Bombe, muss man sagen. Also ich kann mich da noch gut dran erinnern, wie das äh, gewesen ist. Äh, da, das war ein Gesprächsthema auf allen Schulhöfen. <lacht> Jeder, der das gesehen hat, der hat über den Undertaker gesprochen damals. Und, aber man muss ich auch sagen, wir leben äh, da natürlich in einer anderen Zeit. 1990, da äh, hatten wir nicht die großen... Weeklys, nicht die großen Matches, nicht die großen Storylines, ähm, sondern die wurden ja größtenteils auch für die Hausshows aufgebaut, Shaggy. Also man hat Storylines zwar kreiert, aber es ging natürlich immer noch da in erster Linie darum, dass man zum einen Tickets bei Hausshows verkauft und zum anderen, dass man eben ähm, auch die pay per verkauft. Entsprechend war die Programmstruktur damals eine ganz andere als heute.
1: Klar, Also man hatte in den TV-Shows quasi wirklich nur die jobber matches und bei den Hausshows trafen dann schon die Superstars gegeneinander an, aber wie du es gesagt hast, man wollte die Hausshows verkaufen, man hat damals noch sehr viel Geld mit den Hausschuss gemacht, aber man hat natürlich auch da in den Hausschuss schon die Matches auch gehabt, die man dann später bei, on Pay-Per-View teilweise gesehen hat, da hat, konnten die Wrestler schon äh, ausprobieren, wie es so ein bisschen funktioniert, also ähm, wie man gegen, was man, wie die, wie die Chemie Weil man hat Matches ausprobiert bei den Hausschuss, da fast tagtäglich hatte man dann auch die gleichen Gegner, so das war die Zeit, wo man dann wirklich eine Geschichte hatte, eine Fede, und die trafen dann wirklich jeden Tag bei Hausschuss gegeneinander an, das Publikum mochte das, es gab ja nicht das Internet, man hatte nicht die Möglichkeit zu schauen, oh, wer da, der gegen den, oh, wie da aus und so? Das war alles eine ganz, ganz
0: andere Zeit. Ja, und wenn man sich dann so die ersten Monate des Undertaker nach seinem Debüt bei der Survivor Series anschaut, da haben wir dann eben bei den TV-Shows, also Superstars und Challenge zum Beispiel damals, da hatte man dann eher so die kleineren Gegner, ne also Jobber-Matches. Er hat auch schon Matches gegen Tugboat damals schon bestritten und die natürlich gewonnen, aber es ging hier eher darum, dass man diesen Charakter präsentiert und den hat man damals noch untermalt, auch damit, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst, Shaggy, dass er dann nach dem Match seine Gegner noch immer in den Bodybag, in den Leichensack eingepackt hat. Ja. Auch das fand ich sehr morbide und sehr, sehr passend. Aber die erste große Fehde, die brauchte noch so ein bisschen. Das hat ein bisschen gedauert. Der nächste große Punkt war hier natürlich das Royal Rumble Match 1991. Das fand ja statt am 19. Januar 1991. Wir wissen, das hat Hulk Hogan gewonnen. Aber hier war es dann eben auch so, dass der Undertaker als einer der wenigen großgewachsenen Männer in das Match hineingekommen ist, der auch automatisch quasi als Mitfavorit äh, galt. Äh aber er hat es nicht gewonnen, er hat auch eigentlich gar nicht so eine große Rolle gespielt, aber man hat ihn trotzdem gut dargestellt, Shaggy. Unter anderem hat er sich ja dann hier mit der äh, Legion of Doom angelegt, die auch nur mit vereinten äh, Kräften so ein bisschen dagegen halten konnte, aber auch die hat er rausgeschmissen. Ähm,
1: nicht, stimmt, die stimmt ja gar nicht, die haben ihn rausgeschmissen. Die haben ihn rausgeschmissen, so rum war es mit einer mit einer Double Clothesline. Aber man braucht es zwei Männer, ein, ein Tag Team, wenn nicht sogar das Tag Team überhaupt, um einen Mann rauszuschmeißen. Das war auf jeden Fall ein großer Moment und auch, äh, ich erinnere mich noch an die, da gab es ja vor dem vor World Rumble auch das es gab es ja zeitweise Jahre später auch mal mal wieder noch so kleine Videos, kleine Interviews von den Teilnehmern. Und ich erinnere mich noch gut an das Interview mit Brother Love und dem Undertaker damals. Eine Sache, ich möchte gerne noch einen kurzen Schritt zurückgehen. Äh, man hat damals noch nicht direkt den Namen Kane, die Undertaker, fallen gelassen, sondern man hat es Ende des Jahres 90 noch ein bisschen mal so und mal so probiert. Er ist zeitweise als Kane, die Undertaker, dann mal als Undertaker. Ähm, hat schon geschaut, was funktioniert besser, was passt besser. Und ähm, Ende des Jahres 90 hat man sich dann entschieden, komplett das Kane fallen zu lassen. Und seitdem ist er halt auch nur noch als The Undertaker bekannt. Und da war sein nächster großer Auftritt, da hat er wirklich Eindruck hinterlassen. Und man hat aber auch da schon versucht, ihn jetzt nicht so schon gegen die ganz Großen zu stellen. Da hat man erst noch mal die da, gerade die Konfrontation mit einem Hulk Hogan, die hat man dann noch unterbunden. Die beiden standen nicht gemeinsam im Ring und sind äh, quasi nicht aufeinander getroffen. Noch nicht, sollte ja noch kommen. Aber äh, man hat halt Animal und Hawk hier benutzt, um den Anateker rauszuschmeißen. Und der stand am Ende trotzdem noch gut da und nicht nur stand er gut da, er stand auf den Füßen. Das ist auch immer eine wichtige Sache. Er wurde aus dem Ring quasi geclose und ist aber auf den Füßen gelandet außerhalb. Das war auch beeindruckend.
0: Das ist so eine Aktion, ich glaube, die tut man heutzutage so ein bisschen ab, aber die hat sehr viel zu dem Mythos Undertaker beigetragen. Weil auch auch bei Beatdowns, wo dann der klassische Heal, der würde einfach flüchten, äh, der Undertaker wurde einfach sehr oft aus dem äh, Ring getop, äh, getoproped, also über das Toprope geworfen und äh, ist dann eben auf den Füßen gelandet. Ne, mit, diesem, mit dieser Rückwärtsrolle quasi übers Seil und stand danach einfach nur unbeeindruckt da und hat mit den Zähnen gefletscht. Das hat sehr viel dazu beigetragen, dass man gedacht hat, oh krass, ne? also also, äh, dem, dem tut ja gar nichts weh also dieses no -show, no selling und dieses äh, verkaufen von den aktionen dass die keinen Staaten anrichten das hat extrem viel ja äh zu dem Mythos Undertaker beigetragen, unter anderem ja auch hier im Rumble-Match, da hat er ja auch den Discus-Punch von deinem einzigen Liebling, den Texas Tornado, Stimmt. Gary Van Eric abbekommen und hat, ist da auch einfach stehen geblieben, ne? also ist nichts mit ja. der, der fällt um, das war schon dann entsprechend äh, so verkauft worden. Ja, das war
1: ein Hammermoment, weil ich erinnere mich noch genau. kurz vorher, hat Mr. Perfect die Aktion mal abbekommen und der hat sich ja mehrmals um seine eigene Achse gedreht nach der Aktion in der Luft, der Undertaker ist einfach stehen geblieben und äh, der Blick äh, war großartig, also das war ein großer Moment und da hat man auf jeden Fall spätestens da gesehen, mit dem Anatheker hat man noch eine ganze Menge vor, den äh, beschützt man sehr und der die Darstellung ist einfach was, was sich von der Masse damals extrem abgehoben hat, sowas gab es einfach vorher nicht nochmal, also guter Auftritt des Undertakers beim Royal Rumble und dann hat man ihn ja auch bei den Hausschuss weiter gegen Takbot auch erstmal eingesetzt, das waren äh, Gegner, aber man hat dann auch schon überlegt, äh, wie man ihn dann bei WrestleMania, denn das äh, man war ja auf der Road to WrestleMania, äh, wie man ihn da einsetzt und äh, da soll's ja dann,
0: sollte es ja dann nicht Taktboot sein. Nee, genau. Also jetzt bei den House-Show-Matches muss man sagen, da waren es halt wirklich sehr oft Tagboat. Also wenn man da auf Cage-Match schaut, da war es Tagboat, Tagboat, Tagboat. Ähm, er hat zwischendurch noch bei Superstars Jobber-Matches gehabt gegen Leute wie ja, Pat Armstrong zum Beispiel. Er auch bei Primetime-Wrestling aktiv, Jim Powers bei der Challenge gegen Dale Wolf und so weiter und so fort. Was hier natürlich wichtig ist, in dem Jahr ist also im Februar Paul Barra zu ihm gestoßen ist. Und Shaggy, ich glaube, das darf man auch hier gar nicht so äh, unterschätzen, das ist ein absolut wichtiger Wechsel, weil du hast schon gesagt, so die Chemie mit Brother Love, die war okay, aber die hat nicht funktioniert, aber Rick Root hat ja damals Percy Pringle vorgeschlagen als, ähm, ja, neue Verpflichtung für WWF und da hat man sich dann gleich gedacht, Mensch, dann nehmen wir doch Percy Pringle als den, ja, väterlichen Freund, <lacht> den Bestattungsunternehmer quasi hier neben dem Undertaker und der hat ja dann auch die Urne mit ins Spiel gebracht und das war ja nochmal so ein übernatürliches Motiv, was dann den Undertaker nochmal abgerundet hat und daraus entstand ja dann auch letztlich die Geschichte mit dem Funeral Parlor als, äh, ja, wie sagt man so schön, als talk in den Shows.
1: Genau, also fangen wir noch mal auch da nochmal von vorne an. Percy Pringle wurde zu Paul Barrow, das ist gesagt, im Februar 91. als Manager zum Undertaker hinzugestoßen. Und äh, war ja dann nicht mehr der Percy Pringle, wie man ihn vielleicht aus den anderen Liegen so ein bisschen kannte, sondern aus, er wurde zu Paul Barrow, die Haare schwarz, das Gesicht ganz weiß, die Augen auch so ein bisschen schwarz. Und vor allem diese hohe Stimme, die er in den Interviews immer hatte.
0: Oh yeah! Guck mal, wie hat er das? Oh yeah, my Undertaker!
1: <lacht> so, nee, äh, okay. anders. <lacht> Jedenfalls, das hat auf jeden Fall großartig <lacht> zum Undertaker gepasst. Die beiden haben so ein super Duo gebildet, das, das das, war einfach toll. Also da spätestens hatte man quasi den Undertaker, wie er zu dem Zeitpunkt sein sollte, auch gefunden. Und du hast 40 Paula angesprochen, es war so, dass es gab ja ein anderes Interviewsegment eben von diesem Brother Love. Ähm, die Brother Love Show, die dann allerdings äh, aufgrund dessen, dass Brother Love oder Bruce Pritchard die Liga zur Zeit zu der Zeit kurzzeitig oder ja erstmal verlassen hatte, hat dann mal ein neues Interviewsegment gesucht und dann hat man sich äh, dazu entschieden, doch das mal auszuprobieren. Es war so, dass da ja, wirklich so ein ja Funeral Parlor, so ein, so ein Bestattungsunternehmen, so ein, so ein räumlich mit so einem Sarg aufgebaut wurde. Das vielleicht auch nochmal erwähnenswert, dass Paul Berber, das haben wir auch schon oft gesagt, tatsächlich in einem Bestattungsunternehmen gearbeitet hat zu dem Zeitpunkt auch davor. Ja. Ähm, das ist auch sehr interessant. Und da waren der andere nicht immer zu Gast, aber äh, oft schon und man hat auch das, wie so oft in Interviewsegmenten genutzt, um Fäden zu starten. Und dann kam eben diese legendäre Fehde gegen einen anderen großen Topstar der Liga.
0: Genau. Bevor wir dazu kommen, müssen wir natürlich noch hier der Chronistenpflicht Genüge tun. WrestleMania 7, da gab es ein, ich sag's mal, kleineres Match gegen, äh, Jimmy, Superfly, Snooker, das war auch relativ, äh, ja, kurz aufgebaut durch die äh, Squash-Siege vom Undertaker, hat man hier eben gesagt, so gut, das wird das erste große Match äh, für den Undertaker sein, das wird die erste größere Fehde sein, der hat ja dann auch äh, Superfly hier in relativ eindeutiger Manier mhm. aus dem Weg geräumt. Aber? Und ja, ja.
1: ja. Aber man muss dazu sagen, äh, die Nummer 1. Also der erste Sieg des Undertakers bei genau. WrestleMania hatte man zu dem Zeitpunkt natürlich nicht auf dem Schirm, dass das mal so eine große Streak werden würde. Ich glaube, das konnte niemand mitrechnen. Das ist ja auch mehr oder weniger durch Zufall entstanden. Aber das war der erste Sieg. Also wenn ihr mal in einem Wrestling-Quiz seid, äh, ist das eine beliebte Frage.
0: <lacht> genau. Und der Funeral Parlor, der spielte dann ja auch eine wirklich wichtige Rolle in der äh, aufgebauten Fehde hier mit dem Undertaker und dem Ultimate Warrior. Also wenn man sich so die House Show Ergebnisse anschaut, dann begann diese Fehde ähm, dann auch so im April 1900 91. Das sind dann die ersten Matches, die dann da stattgefunden haben zu den beiden. Da muss man dazu sagen, die sind nicht immer aufeinander getroffen, weil der Warrior war dann auch sehr oft mal nicht da und wir kennen die Geschichte um die Verlässlichkeit und die Arbeitsmoral des Ultimate Warrior. Deswegen wurde da auch sehr oft durchrotiert. Aber hier begann es erstmal... Ja, erst aber
1: ganz kurz, man hat da ja Leute ja. wie ein Randy ein Piper, der genau. auch eigentlich nicht mehr so viel gewesselt hat oder ein Randy Savage, der eigentlich auch nicht mehr wirklich gewrestelt hatte zu dem Zeitpunkt. Die hat man dann, der ja auch kurz vorher noch die Feder hatte, auch mit dem Ultimate Warrior. Ähm, da ist vielleicht interessant, äh, da, da den 400-Parler nochmal anzusprechen, der ja da auch stattgefunden hat, weil da war Macho Man, ähm, der Macho Man, wie er dann ja wieder war, der war Kommentator zu dem Zeitpunkt dann auch nur noch und äh, war auch schon eher facig dann natürlich unterwegs nachdem da es die Zusammenschluss mit Elizabeth wieder gab und er hat ja aber am Kommentar ähm, erstmal natürlich den den Ultimate Warrior niedergemacht weil er den ja immer noch gehasst hat aber am Ende äh, bei dieser Geschichte bei der Attacke des Undertakers auf den Ultimate Warrior war, hat er ihm hat dem, ihm der Warrior dann doch schon Leid getan also das war schon auch entscheidend im Kommentar das auch noch mal zu zeigen wie 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 krass der Undertaker hier auf den Warrior losgegangen ist das fand ich auch sehr sehr gut gemacht und auch ein, ein ich glaube ähm, Dadurch, dass der Warrior dann nicht immer bei Hausschuss war, musste man trotzdem große Namen. Und Piper und Savage als, 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 als ähm, Ausfallkandidaten hier zu nehmen, das ist schon, das sind schon große Namen.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Also die Fehde der beiden ging gerade bei den Hausschuss relativ lang äh, im Jahr, muss man dazu ja. sagen. Das war nicht nur was, was jetzt für ein, zwei Monate, sondern das ging wirklich bis in den August äh, rein. Um, quasi eigentlich so lang, bis der bis der Warrior dann äh, entlassen worden ist <lacht> im Nachgang. Ähm, aber ganz wichtig, um hier nochmal den Bogen zurückzuschlagen zum Funeral Parlor, weil da gab's den großen Knall eigentlich und das war damals am äh, 13. April. 1991, da war der Ultimate Warrior bei Paul Barrett zu Gast und sollte da eine Promo halten und da gab es dann eben auch ähm, zum ersten Mal ja so einen Custom-Made-Sarg, also einen Sarg mit dem Logo des Ultimate Warrior drauf und ja, da gab es die Attacke vom Undertaker und ja, der Warrior landete in diesem Sarg und hab's schon, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt, der kleine Olaf hat damals als Warrior-Fan gedacht, der Warrior befreit sich aus diesem Sarg, der wurde ja dann wirklich abgeschlossen und der Warrior hat ja gekämpft gegen den Taker, dass eben der Sarg nicht geschlossen wird, aber hier war es dann eben so, nein, der Sarg wurde geschlossen und der Warrior kam da nicht mehr heraus und man hat versucht, die, die ganze Geschichte hier aufzubrechen und als man den Sarg dann aufgemacht hat, sah der Warrior auch aus, als wenn er tot wäre, also auch hier sehr makaber und einen der großen Superhelden hier so darzustellen, Shaggy, das war auch schon was ganz, ganz Besonderes.
1: Ja, definitiv. Weil, der, ich meine, ein ehemaliger World Champion, der als der große Star neben Herrn Kogen galt, dem jetzt irgendwie so vorzuführen in Anführungsstrichen so klar die die zu zeigen der Anatheke ist in diesem Fall viel stärker als der Warrior der sowieso als einer der stärksten galt das war schon wirklich wirklich ein, ein großer Moment für den Anatheke ein großer wichtiger Moment du hast gesagt die Geschichte ging bei den Hausschuss dann letzten Endes weiter aber so richtig groß aufgebaut das ist ja eigentlich das was ich vorhin gesagt habe <lacht> Am Ende mündete es ja eigentlich immer ein Pay-Per-View-Match. Der ähm, Warrior wurde gekündigt. Allerdings hatte der Warrior vorher noch mal dieses Match an der Seite von Hogan. Ähm, das darf man ja auch nicht vergessen. Gegen, ähm, gegen Slaughter und seine Leute.
0: Das Match made a hell. Ja. Genau, das war beim <lacht> Summerslam dann. Ja. Ähm, wenn man so auf die House show ergebnisse schaut, dann ist es eben ganz interessant. Da gab es ja auch dann diese äh, ersten Niederlagen für den Undertaker. Auch klare Niederlagen in den Bodybag. Matches. Ähm, da ging es dann auch darum, dass dann eben der äh, entsprechende Verlierer hier in den, in den Leichensack gestopft werden sollte. Und da hat der Warrior dann auch bei den Hausschuss immer gewonnen. Also da, also nicht immer, aber sehr oft gewonnen. Ich gucke gerade, also laut, laut Cage-Match eigentlich immer, wenn ich mich jetzt da nicht komplett äh, ja. äh, verschaut habe. in den
1: meisten Fällen hat tatsächlich äh, der, der Warrior gewonnen. Manchmal auch äh, bei normal Matches äh, oft auch äh, durch die Q äh, gewonnen genau. quasi, aber in den Bodyback-Matches in der Regel war es der Warrior. Ein interessantes Match äh, ist vielleicht auch noch mal im Oktober 91. Da hat nämlich äh, Tito Santana den Undertaker klar besiegt in der TV-Show, allerdings in Spanien.
0: <lacht> das stimmt. Äh, ich habe gedacht, du spielst jetzt auf ein, ein Dark-Match bei äh, Superstars an im Juli. Weil, äh, das ist ja vielleicht auch nicht ganz klar, da hat der äh, Undertaker schon ein äh, Titelmatch gegen Hulk Hogan damals geworkt. War ein Dark-Match, Hogan hat das Ding hier gewonnen in kürzester Zeit, aber trotzdem ist hier ganz klar, dass der Undertaker schon in seinem ersten Jahr wirklich ganz, ganz oben in der Spitze angekommen ist und dass man ihn hier so peu à peu wirklich aufbaut. Wir haben natürlich dann noch so, äh, ja, andere Geschichten, also damals bei dem King of the Ring, der ja auch, äh, er damals noch nicht so den Wert gehabt hat, wie es dann später gehabt hat, da war er dann auch mit dabei und äh, da ist er dann im Viertelfinale gegen Sid rausgeflogen, da gab es ein Double-DQ der beiden großen Männer, da wollte man niemanden verlieren lassen, aber man hat gemerkt, der Undertaker ist hier auf jeden Fall in der Spitze der Card angekommen. Ich denke, auch wenn es ja nie so ein klassisches Blow-Off-Match gegeben hat, so Richtung SummerSlam hat man da natürlich schon noch was mit dem Undertaker angefangen. Wir erinnern uns natürlich daran, dass der Undertaker auch damals eine Allianz mit Jake Roberts gebildet hat. Und Jake Roberts, der ja dieses ominöse Programm mit dem Ultimate Warrior gehabt hat, wo der Warrior sich ja im Zuge der Fehde mit dem Undertaker ja mit der Dunkelheit vertraut machen wollte und dafür wen auch sonst, ne, Jake Roberts als quasi Trainer zur Seite geholt hat, der ihn dann vor allem möglichen komischen Challenges gestellt hat und am Ende endet es dann damit, dass der Warrior dann von der Kobra gebissen wird. Aber diese Allianz mit Jake Roberts damals gegen den Ultimate Warrior, auch das war eine wichtige Nummer.
1: Ja, das war auf jeden Fall auch noch eine, noch eine, eine große Geschichte für den Undertaker, um ihn da auch noch mal in seinem Charakter zu zementieren. Da gab es aber auch dann schon dieses Aufeinandertreffen mit äh, mit auch einem Sid, der in der Zeit auch ja schon da 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 war und auch an der Seite. Wir haben es ja schon gesagt. Äh, ähm, beim King of the Ring gab es äh, DQ, die, die aber die beiden haben auch dann bei Hausschuss schon gegeneinander angetreten. Anateker und Jack Roberts dann zeitweise mal auch im Tagteam aktiv gegen Slaughter und Duggan und so. Aber ähm, sollte dann ja doch ein anderer großer Name warten und was auch beim 4 0 gestartet hatte, Olaf.
0: Genau, natürlich ist es dann Hulk Hogan. Beim Summerslam, muss man dazu sagen, hatte der Undertaker genauso wie Jack Roberts, die beiden hatten kein Match. Da gab es ja dann nur die Konfrontation beim Match Made in Heaven, nämlich als dann bei der Hochzeitszeremonie bzw. bei der Hochzeitsfeier von Miss Elizabeth und dem Macho Man Randy Savage, als dann einem der Geschenke dann eine Schlange drin war und dann gab es die Attacke hinter Rücks hier von den beiden Schurken, die dann die Hochzeit gecrasht
1: haben. Die Schurken, aber ich da war Sid dann auch wieder dann irgendwann zur Hilfe.
0: Genau, der hat dann auch den Save gemacht. Aber auf jeden Fall, das hier ist die Geschichte. Und ganz wichtig natürlich, der Warrior hat dann nach dem SummerSlam ja die Federation verlassen. Und für die Zuschauer damals, für die Fernsehzuschauer, ist der Undertaker wirklich hier aus dieser Fehde mit dem Warrior quasi als Sieger rausgegangen. Also der hatte immer die besseren Argumente. Es gab kein Blow-Off-Match. Entsprechend war der Undertaker so positioniert, dass er quasi gegen den Warrior die Überhand und die Oberhand behalten hat. Und das ist eine ganz wichtige äh, Notiz, nehme ich gerade in Hinblick auf das nächste große Match, auf die nächste große Fete, die wir dann hier haben, nämlich die Story mit Hulk Hogan. Und da hast du gerade richtig angesprochen, auch das begann natürlich im Funeral Parlor. Und ähm, da hat man ja fast so ein bisschen die Anleihen bei der Fede Hogan gegen die, äh, Andre the Giant damals genommen. Auch da gab es natürlich die Attacke. Es gab auch den äh, Sarg mit dem Hulkamania-Logo erneut. Also dieses Motiv hat man erneut aufgegriffen. Und äh, Hogan, der auch angsterfüllt hier gewesen ist, er hat nicht gefragt, hier sind gar keine Hulkamaniacs anwesend, aber äh, Anspielung auf den Dungeon of Doom damals. Ähm, aber er hat dann eben hier schon gemerkt, dass er hier auf äh, fremdem Territorium ist. Es gab dann die Attacke des Undertaker und der Undertaker, der dann obwohl er von Roddy Piper und auch von Randy Savage mit Stühlen traktiert worden ist, der nicht von Hogan abgelassen hat, der ja Hogan gewirkt hat am Boden äh, und davon absolut unbeeindruckt gewesen ist, hat ja dann noch als letzte Aktion, und das darf man auch nicht hier untern Scheffel kehren, hat ja Hogan die Kette abgerissen und hat die Kette ja kurz, das Kreuz, kurz in der Hand gehalten und hat es dann bei Hogan wieder auf die Brust fallen lassen. Das ist ein ganz geiles Bild, Gibt es auch ein tolles Foto von, äh, was auch im Internet ganz normal zu sehen ist. Ein geiles Bild, wo dann auch Piper und Savage mit den Stühlen quasi im Anschlag stehen und darauf warten, dass sie hier zuschlagen können. Aber der Undertaker hat dann quasi sein Tagewerk erfüllt und zieht sich dann zurück. Und Shaggy, da äh, hat man, also ich weiß, dass ich damals so befürchtet habe, so okay, ist jetzt der Undertaker der Nächste in der Reihe, der Monster, die Hogan besiegen darf? Aber man hat schon damals gemerkt, Das hast du das damals
1: schon gedacht mit zehn Jahren. Ich habe gedacht, ich hab, sorry, aber ich habe gedacht, Hogan hat doch gar keine Chance gegen den Undertaker, so wie <lacht> der den auseinandergenommen hat. Ich habe nie an sowas gedacht, dass er ja der, der dass ja das Oberface, der die, der die großgewachsenen Männer besiegt. Das war ich hab damals damals, war nicht damals Hogan Sinn.
0: schon immer gehasst. Okay. Also, das, 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 mir ist doch schon aufgefallen, dass die Fäden immer damals nach dem gleichen Muster gelaufen sind. Deswegen hat Hogan bei mir auch nie so funktioniert, weil ich immer gesehen habe, so, ach, guck mal, Earthquake, naja, wir wissen alle, wie es ausgeht. Ne? Ach, guck mal hier. Ich wusste
1: das nicht, ich hatte Angst im Hogan auch, obwohl ich nie der Hogan-Fan war, selbst bei Earthquake. Nee. Also, ich glaube, da warst du einfach ein bisschen smarter damals schon als ich vielleicht. Aber ich es war ein großer erscheinen. Moment, definitiv. Genau. Äh, ein Jahr, der äh, neigt sich gleich de fast dem Ende und man hat gibt ihm schon die, diesem jungen Mann, der ein Jahr dabei ist, ein, ein, ein das große Titelmatch bei der Survivor Series, The Quavers Challenge, das erste übrigens Single-Match ähm, bei der Survivor Series überhaupt. Bis dato gab es ja immer nur diese diese Elimination-Matches und ich war gehypt, ich hatte Bock auf dieses Match und das Hogan hatte parallel ja noch eine andere Geschichte laufen. Es gab ja noch einen anderen World Champion, der zu dem Zeitpunkt von der WCW nach oben gekommen ist mit einem großen Gürtel, ähm, den er am Anfang noch gezeigt hat, später wurde der verpixelt gezeigt. Wir sprechen natürlich <lacht> vom Nature Boy Ric Flair.
0: Genau, und der sollte sich ja hier auch in das Match einmischen. Äh, ja, absolut große, große Nummer hier, die man, die man hier äh, durchgezogen hat. Äh, der Undertaker ist dann hier in der Lage, äh, sich den WWF World Heavyweight Championship von Hogan zu holen, natürlich mit Eingreif Eingreifen von Ric Flair, der hier ordentlich für Tumult gesorgt hat und am Ende ja dann auch den Stuhl in den Ring geschoben hat, sodass der Undertaker seinen Tombstone auf den Stuhl zeigen konnte und diesen noch verheerender zeigen konnte und ich weiß auch, dass ich damals vor dem Fernseher gesessen habe, ich habe gedacht, Hogan kickt da aus, na, der kickt da aus, ne kein Problem, tja. Pech gehabt und Haufen Kick nicht aus und der Undertaker gewinnt hier in seinem ersten Jahr bei der Federation gleich seinen Titel, muss man zu sagen, er hat natürlich kurze Zeit später dann bei Tuesday in Texas wieder verloren, danach wurde er vakantiert, aber nichtsdestotrotz Shaggy, also der Aufstieg des Undertaker und die Art und Weise, wie man ihn präsentiert hat mit der Deutlichkeit, wie man ihn auch geschützt hat und wie man ihn dargestellt hat, ähm, das ist schon wirklich ein ganz, ganz großes Ausrufezeichen und hat wirklich gezeigt auch, dass man hier äh, nicht das Standardmonster aufbaut, sondern dass man hier äh, langfristig mit dem geplant ja, hat. Ja,
1: definitiv. Also er war zu dem Zeitpunkt auch der jüngste World Champion überhaupt also das muss man auch noch mal sagen, ja auch nochmal sagen. das konnte
0: man sich gar nicht vorstellen. Ja, ich hatte damals gar keine Ahnung, wie alt so ein und Undertaker. Wurde
1: auch nicht thematisiert, man hat das damals <lacht> ja nicht beworben. Hat man bei Yokozuna auch nicht, der, der war, glaube ich, der, der ihn dann abgelöst hat. Dann kamen, noch, dann kamen erst die Leute wie äh, Brock Lesnar, Randy Orton oder Hook. Ähm, das war dann erst viel später.
0: <lacht> das ist doch kein Blödsinn.
1: Ja, Hook war noch gar nicht, stimmt. Kommt noch. Also, Kommt zur Zeitpunkt Rock der Aufnahme, äh, liebe Hörer, war Hook noch nicht World Champion. <lacht>
0: <lacht> noch nicht. Genau. Also das war quasi das erste Jahr. Das erste Jahr endet mit dem Undertaker, der hier sich wirklich den World Wrestling Federation Heavyweight Championship nicht umschnallt. Der hat ihn ja da wirklich hinter sich her was ich damals auch unglaublich krass fand. Also das sind so diese kleinen Kleinigkeiten, die man dann hier äh, ja benutzt hat, um wirklich auch diese Persona nochmal darzustellen. Und ich habe das geliebt. Und... Ich weiß auch, dass ich, das dass der, Undertaker gehörte halt damals dann halt einfach schon so, der gehörte zur WWF dazu. Den wollte man auch immer sehen. Und der hat hier einfach in dem ersten Jahr schon gezeigt, dass er ja einer der, der Säulen von der WWF sein würde. Und das ist ja dann auch wirklich geblieben. Und ich finde das so eine schöne äh, Geschichte eigentlich, dieses gesamte erste Jahr, dass ich auch sehr schön fand, Shaggy, dass wir die jetzt nochmal hier in, ja, 35, 36 Minuten hier nochmal ausgewalzt haben, weil ich finde, das lohnt sich.
1: Ja, definitiv. Also, wie gesagt, das ist der dieser Charakter, der Undertaker, ist prädestiniert für dieses neue Format hier One. Ich habe noch ein paar andere Namen im Kopf, auf die ich mich auch freue, in diesem Format mit dir äh, über die zu sprechen. Ich denke an Poor Klessner, Klessner, Kurt Engel, das sind alles Leute, die cool in dieses Format passen. Freue ich mich drauf. Schön neues Format, was ich hier wieder äh, mir ausgedacht habe. Also ich freue mich auf die nächsten Folgen.
0: Ja, Kai hat sich übrigens schon angemeldet für äh, CM Punk natürlich. Ich habe auch schon gesagt, John Moxley bei AEW ist sicherlich auch ein Kandidat, den wir da mit reinnehmen können. Also da gibt es einige Namen, die wir noch äh, abfrühstücken können. Hier Episode 1 über den Undertaker äh, hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, auch dann noch mal so in den Erinnerungen zu schwelgen und dann eben auch die kleinen Matches. Gerade in der Zeit, wo der Undertaker groß geworden ist, muss man ja sagen, äh, gerade diese House show matches das kriegt man ja als Fan, wenn man jetzt nicht einschlägige Seiten dann auch besucht und die äh, Ergebnistabellen sich noch mal durchliest, das kriegt man ja gar nicht mit, gegen wen die da alle äh, über die Dörfer quasi gecatcht haben. Und gerade sowas mag ich dann auch einfach, weil natürlich die Zusammenhänge damals ganz, ganz anders gewesen, als die heute sind. Äh, Finde ich cool und ich hoffe, euch hat das auch Spaß gemacht, Shaggy.
1: Oh, oh, das kann ich nicht beantworten, ob es den Hörern Spaß gemacht hat, aber
0: ich gehe mal davon aus, dass es den Hörern auch Spaß gemacht hat. Mir hat Spaß gemacht, wir sind durch für heute. Genau, wir sind durch für heute und damit beschließen wir die erste Episode von Year One. Wenn ihr mehr von dem Format hören möchtet, dann äh, besucht uns gerne natürlich bei Patreon und bei Steady, da werden dann die Folgeepisoden erscheinen. Äh, und ansonsten hoffe ich, ihr hattet einfach eine gute Zeit hier, freut euch auf den nächsten Wochenend-Podcast, da werden wir dann das Geschehen nach dem Royal Rumble beleuchten und vor allem auch ein bisschen Richtung WrestleMania schielen und darüber sprechen, ja, wie es wird dann die Karte bei WrestleMania überhaupt aussehen. So, in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Mach's gut, tschüss!